0: Einen wunderschönen guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Podcast Derivate im Ohr. Mein Name ist Christian Stork, ich bin Partner im Kapitalmarktrecht bei Linklaters in Frankfurt. In der heutigen Folge wollen wir uns dem Thema Derivate und ja, digitale Vermögenswerte annehmen und das zumindest mal einleiten, um dann auch in der Folge noch weitere detailliertere äh, Podcasts zu Spezialthemen in diesem Bereich aufzunehmen. Digitale Assets, das ist so das Schlagwort und dann die Frage, ja was, was ist das denn überhaupt? Und äh, da muss man vielleicht sagen, naja, es ist ein großer Markt geworden und äh, wir schauen uns jetzt hier in erster Linie als digitale Assets die Kryptowährung, weil die das, das plastisch veranschaulichen, äh, was die eigentlich sind und insbesondere dann auch die typischen Derivate-Fragen, wie ich sie dann auch behandle im Rahmen meiner Funktion der Derivate. Das heißt, um es ganz klar zu unterscheiden, ich habe auf der einen Seite mein klassisches Derivat, sei es eine, eine, eine Option, auf äh, eines dieser digitalen Assets und hier jetzt äh, für unsere Zwecke auf, eine virtuelle Währung, sei es Bitcoin, Ether oder Ripple, was man immer man auch nimmt. Ein Markt, der ja schon weit über eine Billion Dollar äh, wert ist und der auch ja, massiv gehandelt wird an den, an den Börsen direkt oder eben auch ähm, an den entsprechenden ähm, Börsen, den klassischen Börsen, die in, äh, inzwischen dann auch Derivate, also ETFs oder eben ähm, Exchange-Traded-Derivatives aufgelegt äh, haben und natürlich dann ein sehr, sehr großer OTC-Markt im mit Blick auf diese Assets ähm, auch besteht. Von daher eine hohe Relevanz und die Frage, die wir uns äh, immer wieder stellen aus verschiedenen Blickwinkeln die Natur dieser digitalen Assets und warum ist das überhaupt relevant? Weil wir nämlich uns dann bei einem Derivat anschauen, ja, wie kann ich es eigentlich übertragen? Wie sicher ist eigentlich die Übertragung? Was für ein Recht habe ich denn dann bei einer Übertragung? Was ist eigentlich die, die, die auch der, der ökonomische Treiber mit Blick auf dieses Assets? Wie sieht eigentlich dann die Regulatorik aus? Gar nicht so sehr auf das Derivat bezogen, das kennen wir. Aber auf das Underlying, wenn ich dort dann physisch settle und dann versuche eben einen Bitcoin ja, von mir als äh, Optionsverkäufer äh, an den an den Käufer dann zu übertragen und wie gesagt die die Eigentumsthematik was habe ich dann eigentlich das ist das Entscheidende und wie immer schauen wir als deutsche Derivateanwälte natürlich darauf was die die Einheit hier in Deutschland eigentlich bedeutet was ist die rechtliche Qualifikation vielleicht fangen wir mal mit einer regulatorischen Brille an auf die auf die Bitcoins zu schauen, denn ich habe das Problem, dass ich dort erstmal keinen Emittenten habe. Es ist ja nicht so, dass ich ein Bitcoin kaufe und dann zu irgendjemandem gehen kann und sagen kann, ja, gib mir jetzt bitte wieder Fiat-Währung, also US-Dollar oder Euro. Das gibt es so nicht. Das gibt es bei den Börsen, die dann ein, ja, einen Austausch vornehmen. Aber Bitcoin originär, es gibt keine Gegenpartei, keinen, ähm, keinen Gegenspieler oder einen Emittenten. Von daher hat sich die die BaFin in einem ähm, Rundschreiben, schon älter, aus, aus 2020, dort ja dem Thema sehr genau angenommen und ähm, hat die Kryptowährung, damit ist das eigentlich schon ja, etablierte Meinung äh, in in, 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 in Deutschland hat diese als Finanzinstrumente eingewertet und dort eben als Rechnungseinheit äh, und damit dann letztlich auch ganz, ganz äh, intelligent äh, die, die äh, virtuellen Währungen ja devisen vergleichbar dargelegt, weil ich dort eben ja zwar nicht gesetzliches Zahlungsmittel, aber ich habe einen Markt, in dem ich mit diesen virtuellen Währungen im Gegenzug dann durchaus ja, Waren ähm, erhalten kann oder eben dann auch andere Währungen zum Beispiel dann im Austausch und wenn man jetzt nach El Salvador schaut, die das als gesetzliche Währung auch akzeptieren. Da habe ich sogar dann in einem Land, so klein es ist, ähm, habe ich dann auch die Möglichkeit, dort wirklich das als Zahlungsmittel einzusetzen. Von daher also Tauschgeschäfte die dort stattfinden mit Blick auf die, ähm, auf die, die, die virtuellen, ähm, virtuellen Währungen und damit dann durchaus das ganze System als, wie es so schön heißt, als Verrechnungskreis multilateraler Art angesehen werden kann. Die Folge, das als Rechnungsein- und Finanzinstrument zu sehen, ist natürlich dann aus deutschrechtlicher Sicht, dass damit dann äh, letztlich auch äh, ja, am, am Ende des Tages dann, regulatorische Folgen verbunden sind, in die man auch rein will, nämlich Erlaubnispflicht für Plattformen und Börsen mit Blick auf, äh, auf den Handel dieser virtuellen Währungen. Ähm, genauso dann ähm, durchaus beim, bei Wechselstuben, wo ich also quasi den Tausch in klassische Währungen dann erfolgen kann, dort eben dann auch äh, entsprechend dann den, den, den Tatbestand des Eigenhandels im Sinne des KWGs erfüllt ist und damit ich dann diesen ganzen Bereich in einen, aus deutschrechtlicher Sicht, in einen lizenzpflichtigen Tatbestand äh, bringe. Die Frage, was ist aber eine Rechnungseinheit aus zivilrechtlicher Sicht, weil ich ja auch in einer Insolvenz einer meiner Gegenparteien entscheiden muss, kann ich ja, dieses Instrument dann in der Insolvent dann auch entsprechend auf die eine oder andere Seite zuschlagen? Kann ich es aussondern, wenn ich Sicherheiten habe und wie verhält es sich damit? Und da muss man dann eben neben diesem ja dieser regulatorischen Brille, die sehr stark eben die Lizenz und die Regulierung des Marktes im Blick hat, muss man dann eben auch eine, die zivilrechtliche Brille auch, ähm, sich anschauen. Und dort ist äh, nach unserer Einschätzung und auch da wieder... Ist, meine oder unsere als Haus, unsere Meinung, die natürlich richtig und falsch sein kann. Es gibt keine wirklich Gerichtsentscheidung dazu, aber unsere Meinung ist da, das Ganze als einen sogenannten sonstigen Gegenstand im Sinne des BGBs zu formulieren. Denn das ist ein Begriff, der sehr weit ist, ja. Gegenstand habe ich eigentlich natürlich nicht, es ist digital, aber das ist ein Auffangtatbestand, in dem äh, der Gesetzgeber ja etwas, eine Sache, auch da wieder, na, es ist keine Versachlichung, aber eine Sache, durchaus auch ein Recht, äh, mit, einer, mit einer Rechtsnatur äh, versehen hat und möglichst weit das umfassen will, was einen wirtschaftlichen Wert hat und das ist ja hier durchaus genau der Fall. Ich habe ja einen Vermögensgegenstand, der einen gewissen Wert hat im System, in diesem ja, multilateralen Verrechnungskreis. Ein Objekt habe ich auch in dem Sinne, dass ich ja durchaus Blockchain-Adressen habe, denen diese Bitcoins oder auch den Ether dann zugewiesen ist. Und über diese Distributed Ledger-Technologie äh, ich da durchaus eine Zuweisung und damit auch eine Objektivierung äh, habe. Und damit man durchaus mit diesem Begriff des sonstigen Gegenstands im Sinne des BGBs ganz gut arbeiten kann. Das ist die Einordnung dieser ja, virtuellen äh, Währung. Und damit wollen wir eigentlich sie auch heute gar nicht weiter überfordern, denn wollen wir ein bisschen den Spannungsbogen halten. Das ist so die erste Einordnung. Mensch, was ist denn das ein digitaler Vermögenswert? Ähm, aber was heißt denn das jetzt im Sinne des Derivats? Äh, mit Blick auf ja, Netting, also Insolvenz, äh, kann ich dann diese Derivate auch einbeziehen. Wie sieht denn überhaupt so ein Derivat dann auf diese... Ähm auf diese äh, virtuellen Währungen aus. Was passiert denn in Störungsfällen? Ganz, ganz wichtig. Kennen wir aus jeder äh, Dokumentation, wenn äh, letztlich die ganze it zusammenbricht, wenn das Mining nicht mehr funktioniert, die Transaktionen nicht mehr stattfinden, äh, wenn es Forks gibt, in den, wenn die Währungen sich splitten, all das, was es ja schon im Markt gibt. Was passiert denn dann? Und sind die ganzen auch, die virtuellen Währungen dann auch äh, ja, besicherungsfähig? Also, kann ich darüber Collateral nehmen und wie kriege ich das eigentlich rechtswirksam hin? Super spannende Fragen und da äh, möchte ich dann gar nicht äh, in die Bütt steigen, sondern da werde ich meinen Experten und Kollegen Sebastian Dei bitten, hier äh, die Themen letztlich äh, in den nächsten Podcast dann aufzudröseln und da wird er, denke ich, nicht nur einen Podcast brauchen, sondern vielleicht ein paar mehr folgen, sodass wir uns da immer wieder mal in diesem Jahr dann sehen. Zum Thema Derivate auf digitale Assets. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wie immer freuen wir uns über Feedback, Anmerkungen, Telefonanrufe und E-Mails, sodass wir im Kontakt bleiben mit Ihnen. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und Derivate im Ohr.